0: Hello, je suis Imane, juriste et fondatrice de l'Entrepreneuse, l'accompagnement à la création d'entreprises pour les femmes. Je te retrouve aujourd'hui dans cet épisode pour parler ensemble de l'art de vendre. Mais avant ça, j'ai une petite annonce à te faire. Il y a un magnifique concours qui se prépare. Tu vas retrouver toutes les informations à la fin de cet épisode. Mais avant d'aller tout à la fin de l'épisode, je te laisse quand même écouter cet épisode de podcast parce qu'il y a pas mal de choses plutôt intéressantes pour toi que tu vas pouvoir appliquer tout de suite dans ton business. C'est parti Il y a quelque chose qu'on ne nous apprend jamais à l'école et c'est l'art de se vendre, apprendre à vendre son projet, son produit ou même apprendre à se vendre soi-même en fait, c'est quelque chose qu'on qu ne nous a jamais appris euh, et je trouve ça bien dommage parce qu'au final dans la vie on aura mille et une façons de devoir se vendre, il va toujours y avoir des moments où on va devoir se présenter, présenter son projet, présenter qui nous sommes. Et en l'occurrence, quand on est entrepreneur, forcément c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser parce que vous pouvez avoir une idée qui va changer le monde si vous ne savez pas communiquer et vendre votre produit, ça n'intéressera personne tout simplement. Donc l'art de communiquer, l'art de vendre et l'art de pitcher son projet de manière générale, c'est une compétence Clés que toutes les entrepreneuses doivent développer. Et c'est pas moi qui le dis c'est Tony Robbins lui-même qui le dit. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des clés essentielles pour pitcher un projet, pour qu'il soit vendeur. Ici, le but n'est pas de changer votre idée de départ. Là, le but, c'est de communiquer de façon à ce que la personne en face de vous, ce qu'on appelle des prospects, puisse comprendre que ce que vous avez à lui vendre est parfait pour elle, pour qu'elle puisse vous croire et qu'elles puissent à terme, du coup, acheter vos produits ou vos services. C'est ça le but de toute entreprise. Donc, j'ai découpé cet épisode en trois grandes étapes. À respecter pour arriver justement à vendre son projet, pour arriver à vendre ses produits ou ses services. La première étape pour vendre votre produit est d'instaurer un lien de confiance avec la personne avant même de discuter avec elle. Si la personne en face de vous a confiance en vous, elle achètera dans 95% des cas ce que vous lui proposez. Les 5% qui restent, c'est si elle n'a pas assez d'argent et encore, elle pourra toujours trouver le moyen de faire un prêt, de trouver l'argent pour vous. Et pour qu'une personne ait confiance en vous, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Je vous en révèle trois. La première qui peut être contre-indicatif quand on est dans le domaine euh, de la, du commerce, hein, du marketing. Parce que souvent, euh, quand on est dans ce domaine-là, bah, les personnes peuvent penser que euh, quand on fait de la communication, que c'est sous une forme de manipulation alors que pas du tout. Ici, ce que je vous préconise, c'est d'être transparent à 100% et d'être clair, la plus claire possible sur le produit ou le service que vous allez vendre. La personne qui est en face de vous, elle doit sentir que vous êtes honnête et pour cela, il va falloir expliquer chacune des étapes de la vente à votre client. Le prendre par la main et lui dire, ok, en prenant mes produits ou en prenant mes services, je t'offre ça en premier, tu vas le recevoir sous tel délai, tu auras ça avec. Lui dire concrètement ce qu'il va recevoir au final et ce dont il a le droit en achetant ou en consommant vos produits ou vos services. Ça permettra ici à votre prospect de, vous, de se projeter en utilisant vos produits et ça, c'est une très bonne chose. Si un prospect, il arrive à s'imaginer dans la tête à quoi ressemblera sa vie après avoir acheté vos produits ou vos services, vous avez tout gagné. Et du coup, pour qu'il puisse lui dans sa tête s'imaginer comment ça se passera avec vous en achetant vos produits ou vos services, il faut que vous puissiez lui décrire ce qu'il aura en fait. Comme ça, il aura plus facilement euh, cet aperçu et il pourra euh, plus facilement prendre sa décision d'achat. En l'occurrence, ici, il aura plus confiance en vous parce que vous allez lui présenter votre produit de A à Z. Donc ça, c'est euh, si vous vendez grâce à un site internet, vous faites vraiment des photos très qualitatives sur votre site internet. Vous mettez des descriptions qui peuvent être même très très longues si elles nécessitent d'être très longues en rappelant euh, tous les détails de votre produit. Et ne pas hésiter également à mettre énormément de photos, de vidéos, des photos si c'est des produits portés par des mannequins qui sont portés de différentes manières. Que la personne puisse vraiment se projeter un maximum. Ensuite, autre moyen d'être transparent et clair sur le produit, c'est d'expliquer clairement pour qui le produit est fait, mais surtout pour qui il n'est pas adapté. Si vous dites à une personne concrètement, je vous conseille pas forcément ce produit parce qu'il n'est pas adapté pour vous, mais par contre je vous conseille celui-ci à la place, là la personne elle va vous faire confiance. Elle va se dire, ok, la personne en face de moi, elle est honnête, euh, elle me conseille bien, elle, elle ne veut juste pas me vendre un produit. Elle prend en considération ce dont je pourrais vraiment avoir besoin. Elle prend en considération ma personne avant de prendre en compte mon porte-monnaie, par exemple. Donc du coup, là, la personne va vous faire confiance. Donc première phase, la transparence un maximum. Autre moyen également pour qu'une personne ait confiance en vous, ce sera de vous positionner en qualité d'expert de votre domaine. Vous, de votre côté, vous savez que vous maîtrisez votre domaine d'activité, vous savez que vous avez des connaissances, euh, des capacités dans votre domaine d'activité, mais du coup, ce sont des choses également à rappeler à votre futur client parce que lui ne vous connaît pas forcément et il va falloir instaurer un statut social. Il va falloir que la personne en face de vous le prospect puisse se dire, OK, elle a les connaissances, elle a les capacités parce qu'elle a tel statut, euh, soit social ou parce qu'elle a telle expérience. Par exemple, dans mon cas, moi, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise. J'hésite pas à rappeler même si euh, bah voilà, euh, ça peut être euh, logique pour certaines personnes. Mais j'hésite n'hésite pas à rappeler que je suis euh, juriste euh, et que j'accompagne à la création d'entreprise parce que du coup, ce statut-là de, de juriste, bah, ça peut donner confiance. C'est un diplôme que j'ai, c'est une expérience que j'ai eue. Forcément, ça donne confiance. Même si, inconsciemment, les personnes ne se rendent pas compte, dans l'intellectuel, dans l'inconscient de la personne en face, elle va se dire, OK, je peux lui faire confiance. Je vais consommer chez elle, je vais acheter chez elle et je vais, euh, je, vais, je vais foncer, tout simplement. Vous, vous allez pouvoir faire la même chose dans n'importe quel domaine, même si c'est des produits, si c'est des services encore plus simple. Mais vous allez pouvoir mettre en avant votre expérience, votre expertise. Dès qu'il y a un statut social sur lequel vous allez pouvoir vous rattacher, ben, il faut le mettre en avant. Et vous allez pouvoir le mettre en avant soit par rapport à vos propres connaissances et capacités à vous, soit par rapport à celles de votre marque. Il y a des marques qui sont tellement nichées dans un domaine qu'on se dit bah forcément qu'elles sont experts dans ce domaine-là parce qu'elles ne proposent pas un milliard de, de produits et qu'elles euh, proposent uniquement euh, un, un produit bien précis. Donc forcément, elles sont experts dans ce domaine-là. Et du coup, c'est une qualité à mettre en avant. Socialement, il faut se donner une qualité. Inconsciemment, on a tout de suite confiance dès qu'une personne nous dit qu'elle est médecin, qu'elle est. Euh, bah, on a tout de suite confiance au statut de médecin parce qu'il a ce statut-là de médecin. Quand elle nous dit qu'elle est titulaire d'un euh, doctorat en euh, recherche scientifique, peu importe le domaine, bah, on a confiance parce qu'il y a ce statut-là. Donc sans forcément avoir tous ces diplômes-là, vous allez pouvoir vous attribuer euh, vous-même un, un statut social en. Euh, en vous autoproclamant expert dans un domaine. Donc bien sûr, il faut avoir derrière les connaissances ou les capacités ou en tout cas, il faut avoir des personnes dans votre équipe qui les ont. Ça, c'est obligatoire. Je le précise même pas parce que... Enfin, si je le précise, mais c'est forcément obligatoire. Mais ça va vous permettre d'avoir une certaine légitimité face à vos prospects. Et enfin, pour qu'une personne ait confiance en vous, il va falloir mettre en avant les valeurs de votre marque. Qu'est-ce que vous défendez Quelle est votre mission Qu'est-ce qui vous tient à cœur au quotidien Il va falloir incarner ces valeurs et une personne qui a les mêmes valeurs que vous, vous fera forcément plus facilement confiance parce qu'elle va se dire que vous êtes pareil, que vous défendez les mêmes choses. Donc au quotidien, à travers votre communication, n'hésitez pas à rappeler vos valeurs, à rappeler vos engagements, à rappeler les causes pour lesquelles euh, vous vous battez tous les jours votre entreprise existe et en face les personnes qui vous regardent ou qui vous écoutent si elles partagent les mêmes valeurs que vous forcément elles vous feront confiance en retour. Donc première étape pour apprendre à vendre ou pitcher un produit c'est d'instaurer un lien de confiance avec ses prospects et pour cela il va falloir le faire de trois manières. La transparence et la clarté totale dans ce que vous vendez. Plus vous êtes clair, plus vous êtes précise dans ce que vous vendez, plus ce sera simple. Ensuite, le statut social avec la qualité d'expert que vous pouvez avoir ou que votre marque a. Et enfin, le fait d'incarner ces valeurs et le fait de les mettre en avant. Une fois que vous mettez tous ces processus en place pour instaurer ce lien de confiance, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Les émotions. Ici, le but, c'est de jouer avec les émotions pour permettre aux futurs clients d'être plus sensibles à vos produits, à vos services. C'est une technique qui est vieille comme le monde, que toutes les marques utilisent. Il n'y a qu'à regarder euh, 30 secondes la télé pour avoir plein plein de publicités qui euh, mettent en avant les, les émotions pour euh, nous permettre d'acheter, pour nous pousser à acheter leurs produits ou leurs services. À travers les publicités, en fait, les marques, ce qu'elles font, c'est qu'elles vous racontent des histoires pour faire appel à vos passions. Celles du sport, par exemple, celles de la musique, celles de la danse, l'amour, la joie, la colère, la famille, peu importe. Ils mettent en avant des moments de vie, des émotions et vont faire rechercher chez vous propres émotions à vous. Mettre un sentiment de bienveillance, d'émotion euh, à travers une pub, euh, mettre un sentiment de joie. Donc, sans aller sur le terrain de la publicité télé, c'est des choses que vous pouvez mettre aussi en place à travers votre propre communication sur les réseaux sociaux en partageant des histoires en rapport à ce que vous vendez. Par exemple, si je vous vends une montre, je ne vais pas vous dire c'est une montre noire avec un cadran gris qui vous permettra de lire l'heure. Non, ce n'est pas ça que je vais vous dire. Je vais essayer de vous raconter l'histoire de cette montre. Essayez de, de susciter des émotions chez vous pour que vous ayez envie d'acheter cette montre. Pas que vous ayez besoin d'acheter cette montre, mais pour que vous ayez envie d'acheter cette montre. C'est surtout ça qui est important. Susciter l'envie, c'est un vrai travail euh, qui passe par le fait de faire du storytelling, donc raconter des histoires. Là, ce que je vais faire pour que vous puissiez euh, acheter euh, ma montre que je vends, ce serait de dire, enfin de raconter une histoire où je vous dis que c'est une montre qui est conçue pour les athlétiques, les amoureux de la nature, une montre qui vous permettra de vous surpasser à toute épreuve. Est-ce que quand je vous dis ça, vous arrivez à vous projeter et à voir le style de pub que ça pourrait être Ouais, vous voyez ben, Si vous arrivez à voir ce truc, c'est que j'ai réussi c'est que j'ai réussi à créer cette petite histoire en une phrase qui fait que bah, les, les athlétiques qui aiment la nature seront plus susceptibles d'avoir envie d'acheter ma montre plutôt que, euh, par exemple, les personnes euh, d'un certain âge qui ne sont euh, pas forcément sportifs qui n'aiment pas forcément la nature non plus. Bien sûr, il faudra que ça coïncide avec votre client idéal. On ne raconte pas la même histoire d'une personne à une autre. Forcément, avant de vouloir raconter une histoire, il faut déjà bien, bien connaître son client idéal. on l'abordera sûrement dans un autre épisode de podcast. Donc, une fois que vous avez instauré la confiance et que vous avez rajouté des émotions dans votre argument de vente, il y a une dernière étape qui consiste à être dans le concret. Ici, la personne a besoin de savoir concrètement ce que vous allez lui proposer, ce que vous allez pouvoir lui vendre. Et si ce que vous lui proposez va pouvoir répondre concrètement à ses besoins. La personne est ici dans le concret. Mentalement, elle n'est ne, elle pas dans une position de penser avec ses émotions. Elle n'est pas forcément sensible à tout ça. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est que dans un premier temps, il va falloir commencer par rappeler les problématiques de la personne qui se trouve en face de vous et lui expliquer concrètement comment votre produit ou service pourra résoudre son problème. Là, on est vraiment sur du concret. Mettre en avant les problématiques de la personne pour pouvoir ensuite lui montrer votre produit et lui dire, ok, là j'ai le produit qui pourrait répondre à tes problématiques que je viens de te citer euh, il y a deux minutes. Donc ça, ça se fait par les mots, ça se fait également euh, par euh, des vidéos. On est plus sur un système de gagnant-gagnant. Tu as un problème et j'ai la solution pour ce problème-là. Une fois que vous avez fait ça, Juste après, vous montrez ensuite de la preuve sociale. Parce que ce type de personnes qui ne sont pas forcément sensibles euh, à vos histoires, à ce que vous allez raconter... Parce qu'il en existe, hein, euh, dans certains domaines, et eh ben du coup, elle sera plus sensible sur la preuve sociale. Ici, les avis et les retours que vous avez déjà, si vous en avez, euh, vous allez devoir les montrer, lui montrer que le, la solution que vous avez pour répondre à son problème, eh ben, elle répond réellement à son problème, parce qu'elle a déjà aidé d'autres personnes. Donc, pour la personne qui est en face de vous, ça devient plus logique d'acheter euh, vos produits, tout simplement. Elle est dans un système de logique. J'achète parce que ça répond à mon problème. Alors, pour résumer, il y a trois grandes étapes pour arriver à vendre vos produits ou vos services à une personne. La première étape, ça va être d'instaurer un lien de confiance avec le prospect. Et ça, vous allez pouvoir le faire de manière soit directe en parlant directement avec la personne, soit par message privé, soit par mail ou de manière indirecte à travers votre communication, les éléments que vous allez pouvoir lui montrer. La deuxième grosse étape, ce sera de jouer avec les émotions de votre futur client. Donc pour ça, forcément, il va falloir le connaître un minimum, connaître un petit peu ses sensibilités, connaître un petit peu son vécu, son histoire, pour que vous puissiez justement retranscrire une histoire qui pourrait euh, susciter chez lui des émotions pour qu'il puisse plus facilement acheter par la suite vos produits ou vos services bien sûr, il faut que ça coïncide avec la réalité, forcément. Une fois que vous avez instauré la confiance, rajouté des émotions, il va falloir être dans du concret, ramener des faits concrets, c'est-à-dire montrer que ça répond au problème de la personne en face de vous, montrer la, la preuve sociale, et là, bingo, vous avez tout gagné, vous avez une vente. Et c'est de cette manière-là qu'on construit un argumentaire de vente. Plus vous vous agrandirez, plus les personnes que vous allez toucher grâce à votre communication et grâce à votre argumentaire de vente seront nombreuses, forcément. Mais voilà, ça se fera petit à petit. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, place au concours. À l'occasion de la réouverture des inscriptions à l'accompagnement à la création d'entreprises, j'offre une place à l'une d'entre vous. L'accompagnement, c'est un programme de trois mois que j'ouvre uniquement trois fois dans l'année pour apprendre à créer une entreprise de A à Z, où je t'accompagne, je te guide, je t'explique tout ce que tu dois savoir pour créer l'entreprise de tes rêves. Les inscriptions au programme sont ouvertes uniquement du 5 janvier au 16 janvier. Alors pour participer à ce concours et remporter une place, ce que tu vas devoir faire, c'est suite à l'épisode de ce podcast me préparer une vidéo ou un audio, c'est comme tu veux, où tu me pitches ton projet en une minute maximum. Tu m'envoies ça à l'adresse contact .fr, tout attaché. Tu vas devoir me donner envie d'acheter ton futur produit ou service, même s'il n'existe pas encore, mais ce sera un moyen pour toi de t'entraîner. Et pour choisir celle qui rejoindra le programme avec un accompagnement de trois mois, je me baserai sur l'originalité de la présentation et sur son argumentaire de vente. Alors, pas besoin d'avoir une idée de génie, hein, loin de là. Ça sera surtout la manière dont c'est mis en avant qui sera intéressante. Donc, suite à tout ce que vous avez pu apprendre, par exemple, avec cet épisode de podcast. Donc, ne soyez pas timide vraiment. Vous avez toute une chance de remporter la place dans le programme pour concrétiser votre projet. C'est moi qui vais regarder un petit peu tous vos petits argumentaires de vente. J'ai hâte de voir ça, j'ai trop hâte. Et j'annoncerai la gagnante le dimanche 2 janvier pour fêter comme il se doit l'ouverture des inscriptions au programme. L'annonce se fera directement sur Instagram en story le dimanche 2 janvier pour Abel. En attendant, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pense à te reposer pour attaquer 2022 comme il se doit. Je te remercie pour ton écoute et si l'épisode de podcast t'a plu, comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir que tu puisses laisser un 5 étoiles à cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine